0: Senhor, ó Deus, nós queremos, no nome de Jesus, orar ó Deus, ó Pai, pedir que o Teu Espírito, ó Deus, ó Pai, traga revelação no nosso coração Traga revelação no nosso interior, traga revelação, ó Deus, dentro do nosso ser Senhor, nós dependemos tanto do Teu Espírito Dependemos tanto da revelação, ó Deus, que flui do Senhor Dependemos tanto da revelação, ó Deus, que vem dos céus nós oramos a Deus e colocamos os nossos pensamentos cativos em obediência à palavra de Cristo. E nessa manhã nós pedimos ao Senhor, fala o nosso coração, traz revelação, traz entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema do 12 segundo dia é Três disciplinas espirituais que pode mudar a sua vida Três disciplinas espirituais Que podem mudar a sua vida Eu tenho certeza Esse é um tema bastante sugestivo Por quê? Porque nós ficamos muito é, Incitados né, Nós ficamos muito incitados Quando nós, é, quando nós Temos temas né, Que dão, vamos dizer assim Aquela fórmula mágica Que vai sanar o problema Então por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade de acordar cedo E ela precisa acordar cedo e A primeira coisa que ela faz é procurar os 10 passos Para acordar cedo Você vai aprender Primeiro passo, durma mais cedo né? é, Segundo passo, é, põe um despertador né? Então, são vários passos para você conseguir acordar mais cedo Então, se, por exemplo Se falar para você assim Como é, sete passos para você vencer a sua vida, na sua vida financeira você pega um livro com um tema desse, a primeira coisa que você quer saber, você quer saber qual que é cada um dos passos, é ou não é? meu Deus, deixa eu saber qual que é o primeiro, para ver se eu, se eu dou o primeiro passo, só que você sabe que isso é um pouco ineficaz por exemplo, se eu falar assim, até isso é uma coisa que eu quero compartilhar aqui uma hora se eu falar assim olha, tem um livro muito bom que chama-se Sete Passos para você vencer as suas dívidas. Você vai falar assim, nossa, esse livro aí é o, é o que eu preciso, né? Você vai pensar vai falar, nossa, esse livro aqui é, o, é, 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 a, é a minha medida. Só que é o seguinte, você pega a primeira a primeira o primeiro passo vai estar escrito assim: não gaste mais do que você ganha. Aí esse não gaste mais do que você ganha irmãos, todo mundo sabe disso, é ou não é? todo mundo sabe que se você ganhar 10 e gastar 11 você vai ficar com quanto? menos um, você vai ficar com dívida isso é algo assim que todo mundo sabe isso é algo que todo mundo já sabe de cor ah, o segundo passo é não usar cartão de crédito todo mundo sabe que o cartão de crédito tem juros altos e tal então são coisas que na verdade não mudam a nossa vida, eu sei que quando eu falo aqui, três disciplinas espirituais que podem mudar a sua vida né, você já pensa e fala, nossa é, agora eu preciso ver o que, que é esses três passos aqui, para eu poder é, agir o que, que é pastor, eu vou, tenho que orar mais eu tenho que ler mais eu tenho que estudar mais tenho que meditar mais nós vamos falar quais são esses passos eu tenho certeza que, que todos nós necessitamos alguma mudança né? em algum aspecto de vida você necessita de mudança e eu quero dizer para você seus problemas acabaram tem, quantos, tem alguém aqui que tem necessidade de uma mudança em algum aspecto da sua vida é? tenho certeza que todos nós irmãos, todos nós em alguma medida temos uma certa necessidade em algo eu e você nós temos uma necessidade em algo e eu quero dizer se você seguir esses passos os seus problemas podem ser alterados a sua vida pode ser mudada então nós vamos compartilhar é, como a sua vida pode mudar apenas praticando essas disciplinas espirituais o que, que são disciplinas espirituais? todo mundo sabe o que é disciplina Disciplina é algo que você é, faz rigorosamente né, para te trazer algum benefício. Então você pode ter uma disciplina de é, acordar cedo, você pode ter uma disciplina de se exercitar, você pode ter uma disciplina, mas é algo um pouco rigoroso. Necessita de, de, de ser rigoroso. Então, as disciplinas espirituais são práticas que necessitam de ser rigorosas, diga rigorosas. Então, são práticas que necessitam ser rigorosas, que vão te levar, te conduzir a você crescer, a amadurecer espiritualmente e vai fazer você conhecer mais o ser divino que nós servimos. Então, a oração é uma disciplina espiritual, mas não é isso que eu vou falar então essa, a oração é uma disciplina espiritual que vai fazer você amadurecer que vai fazer você avançar em maturidade porém a disciplina espiritual da oração ela, não é a que nós vamos falar ela também vai te levar a você conhecer mais a Deus então não há é, outra forma de você conhecer a Deus senão na palavra ou então em oração pelo Espírito Santo então isso é uma disciplina que vai te levar a conhecer mais a Deus. E eu sei que cada um, em cada um de nós aqui, nós temos um anseio e um desejo de conhecer mais a Deus. É, eu tenho certeza que, em alguma medida, alguns talvez isso é maior, em outros talvez isso é um pouco menor, mas todos nós, eu vou te falar que até o ímpio ele tem um certo desejo de conhecer a Deus de conhecer um pouco mais né? então é, tem gente que estuda e quer aprender né? se existe é um, um ser além né? do, do, do ser humano então o homem ele tem uma, uma necessidade de descobrir quem é Deus e essas disciplinas elas vão te levar a isso então existe algo que pulsa dentro de nós para conhecer a Deus e é tão Tremendo Que essas, essas disciplinas Elas vão te auxiliar A desvendar E conhecer o Pai Sabe, existe Algo na vida cristã Que é Maravilhoso Que é você poder conhecer um pouco Mais do coração de Deus Coisa que talvez o mundo Não consiga compreender Quando você tem o Espírito Santo você tem uma conexão com Deus, então você tem uma conexão e é mais fácil de você saber quem é Deus e o que está no coração de Deus, só que conhecer a Deus irmãos é algo tão magnífico, tão tremendo que Deus diz que é necessário uma vida eterna para conhecer a Deus nós não podemos conhecer a Deus se eu perguntar para você, você conhece a Deus? é óbvio que você vai falar assim eu já tive uma experiência com Deus, eu conheço a Deus mas conhecer a Deus, a Bíblia diz que é necessário uma vida eterna a Bíblia diz lá em João que é, a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro então a vida eterna é conhecer a Deus ou, ou seja é necessário uma um longo espaço de tempo para nós conhecermos a Deus a fundo por mais que nós achamos que nós conhecemos a Deus irmãos a cada dia Deus nos surpreende a cada circunstância da sua vida Deus ele vai te surpreender a cada passo que você dá você vai ver que o quanto Deus ele é mais do que você imagina então isso é conhecer a Deus é você ter experiências com Deus Então se eu te dar um exemplo Talvez Você fala, se eu perguntar para você Você conhece o Igor? Você vai falar, eu conheço Aí se eu te perguntar Ele gosta de abobrinha? Quem sabe se ele gosta de abobrinha? A esposa sabe <risos> Por quê? Porque ela se aproximou Porque ela tem nem eu, nem eu sei se ele, eu acho que ele gosta de abobrinha porque ele já pediu pizza de abobrinha que eu já sei <risos> mas nós só conhecemos quando nós passamos a nos relacionar e quando nós só conhecemos a Deus quando você se relaciona com ele e como que nós nos relacionamos com Deus? com oração e com a palavra é a forma que nós conhecemos a Deus então não existe irmãos, outra forma de nós conhecermos a Deus, senão em oração ou na palavra, isso vai nos fazer amadurecer, mas eu não quero falar o que vai te levar é, é, a conhecer a Deus, mas eu quero te mostrar o quanto Deus é grande, a ponto de ser necessário uma vida eterna para você conhecer a Deus, quando nós somos casados, nós conhecemos as nossas, os nossos cônjuges... E temos, sabemos o que ele gosta... Sabemos o que ele não gosta... Mas em, até em alguns momentos... Nós ficamos surpresos... E achamos que nós não conhecemos bem... Né? A gente pensa... Fala, Meu Deus, eu achava que eu conhecia essa mulher... mas né? Ou eu achava que eu conhecia esse homem... Mas depois dessa, essa é novidade... Então... Existe um prazo... Existe um tempo para que você conheça... E para conhecer a Deus tamanha a grandiosidade dele, nós temos, nós necessitamos de uma vida eterna, e eu tenho certeza que essas disciplinas que nós vamos compartilhar são disciplinas que vão te conduzir a conhecer mais a Deus quantos querem conhecer mais a Deus? então vamos ver cada uma dessas disciplinas, sei que você pensou que nós íamos falar de oração mas a primeira disciplina é viva baseado na fé e e não na obediência diga assim, viver baseado na fé e não na obediência qual que é a diferença de viver baseado na fé e viver baseado na obediência sabe eu poderia falar que a oração pode mudar a sua vida ela tem poder de mudar a sua vida alguns crentes eles dizem né, que a oração ela é poderosa para mudar a sua vida alguns crentes dizem que a experiência com o Espírito Santo é uma experiência poderosa para mudar a sua vida sim ou não? não é isso que muitos dizem? só que é o seguinte o poder de Deus ele não é oração a oração ela só é poder quando ela é unida ao Evangelho o Espírito Santo ele só é poder de Deus se vivermos segundo o Evangelho por quê? porque o Espírito Santo ele só age através do Evangelho o Espírito Santo de Deus ele só age pelo Evangelho agora o que é o Evangelho? se nós formos definirmos aí no livro o pastor Luiz ele define a, o evangelho como aquilo que em Cristo né, que em, é, é que em Cristo Deus não mais imputa aos homens os seus pecados então o evangelho é Deus não imputar mais os pecados aos homens porque éramos ou não éramos pecadores? éramos mas Deus ele não impulta o seu pecado a você. Ele está em Cristo o seu pecado. E se nós estamos em Cristo nós é, nós passamos a ser justificados porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso é evangelho. Então nós vemos que o poder de Deus, irmãos, é o evangelho. Olha só o que diz lá em Romanos Capítulo 1, verso 16 e 17 Diz assim Pois não me envergonho do Evangelho Porque é poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus Ela se revela No Evangelho de fé em fé Como está escrito O justo viverá pela fé Diga me por isso que é viver baseado em fé e viver baseado na obediência viver baseado em fé é crermos no evangelho a fé irmãos presta atenção, tem gente que tem fé, mas a fé dele é uma fé errada porque a fé ela precisa ser mirada em algo então tem gente por exemplo que mira a sua fé na na, 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 na mega cena é, vou prosperar, vou ganhar na mega cena ele está mirando a sua fé ali ele acredita, tanto é que se diz né, se diz fazer uma fezinha né? isso é mirar a sua fé aonde você coloca a sua fé a sua fé ela precisa ser mirada no evangelho mirada naquilo que Cristo fez, naquilo que diz como o pastor Luís diz nesse livro que é, você crer que Deus não imputa mais pecado sobre você, mas pastor mas isso pode conduzir as pessoas a pecar mais, o crente vai achar que, ele, que agora ele bom, se vai produzir ou não nós, nós temos que pregar o evangelho vamos. por quê? porque o que vai fazer as pessoas mudarem, não é o medo o medo não deu certo a lei, ela é baseada no medo a lei é, faça dizime, senão o devorador vai te pegar aí as pessoas dizimam por medo nossa, deixa eu dizimar, porque senão o devorador vai me pegar a graça, ela faz aquele que dizima, dizimar porque ama e é isso, é isso que Deus ele deseja de nós amém? então, quando nós dizemos, viver baseado em algo, nós estamos tratando de quais são os fundamentos da sua vida cristã viver baseado na fé ou viver baseado na obediência aonde você está baseando a sua vida cristã está em qual dessas duas bases se você obedece ou se você crê no evangelho isso faz toda a diferença então qual que é a diferença de viver baseado na fé ou viver baseado na obediência? Eu quero aqui dar algumas diferenças práticas para você. Primeiro, na obediência, o que vai te justificar são as suas obras. É o que você faz. Então você é considerado justo se você faz alguma coisa. Se você age se você serve, se você lidera então isso te justifica na lei é assim baseado na, na obediência é assim se você faz algo agora, na fé então na obediência são as suas obras que vão te justificar mas na fé é a obra de Cristo que te justifica entende? é Cristo quem te justifica na obra quando, quando você vive na fé agora Outra, outra outra diferença prática na obediência e aqui é onde está o grande problema na obediência quando você vive baseado na obediência essa esse viver ele vai basear, ele, ele vai na verdade glorificar a obra do homem, então por exemplo você já viu tem pastor que gosta de falar de si não, com seu estilo mas eu creio irmãos, que eu vou te falar que esse é o, é algo que eu creio de, no meu coração que não é eu contar quais são as minhas experiências que vai te fortalecer eu preciso te contar a experiência de Cristo eu, eu preciso te contar, eu preciso falar de Cristo, porque eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, irmãos eu sei que isso é o um desejo de qualquer pessoa é você saber o tempo de oração dos grandes homens de Deus quanto tempo ele ora eu me lembro quando eu era jovem tinha um, eu, eu ficava estudando alguns livros né, de, de gente que fez história né, e você quer saber o que o cara fazia para aquilo acontecer né? e, e eu lembro que às vezes eu ouvia um falar, ah, eu oro tantas horas eu oro é, uma hora, eu oro duas horas aí eu descobri que o pastor Luiz orava três aí eu descobri que um outro pastor lá orava quatro falava, nossa, é, eu preciso orar quatro e aí você fica naquela tentativa de suprir né, algo ali, porque aí eu descobri que Jonathan Edwards que é um grande homem de Deus que Ficou muito famoso por conta de um sermão Que ele pregou Que muitas pessoas converteram Ele orava mais de sete horas Por dia Eu fico pensando, como que eu, como que eu encaixo Sete horas de oração No meu dia hoje Como que você encaixa No seu dia, sete horas de oração É possível, irmãos Pensa Só você não dormir, né O que, que você faz das seis Da meia noite às seis, né você vai ter que ainda, vai ficar faltando uma horinha na hora do almoço, você aproveita para orar essa uma hora que faltou ou seja, quando você olha isso, isso glorifica o homem Fala, olha aquele cara ali, cara ora muito, aquele irmão ali é homem de oração, ora muito isso é glória para o homem agora viver baseado na obediência glorifica a obra humana Viver baseado na obra de Cristo Que é viver na fé Vai glorificar a Cristo Você viver baseado na fé Glorifica a Cristo Então Por mais que você ore sete horas Duas, três, quinze minutos Entenda uma coisa Não é o quanto você faz Que vai mudar o Senhor Na verdade o Senhor não muda, o Senhor é imutável O que vai mudar é onde está a sua base Amém? Outra Outra diferença prática Na obediência Há muitas exigências Na fé Só há uma exigência Crer Pastor quer dizer então que não precisa orar? Precisa É bom que ore Mas eu te falar Não é a sua, o quanto você ora Se você ora Que vai mudar alguma coisa Não vai mudar o Senhor Por mais que eu tenho desejo, eu falei para os irmãos que nós vamos orar agora todas as terças-feiras eu vou estar aqui sempre, os irmãos puderem vir, amém quem não puder vir, não tem problema mas eu quero orar por quê? porque eu só quero ter experiência com Deus isso não vai mudar o avanço da obra não é isso que vai fazer o avanço da obra não pastor, mas teve muita gente lá lembra do avivamento da rua Azusa os irmãos oravam lá nos caixotinhos de madeira né? e vem um avivamento sobre aquela cidade, deixa eu te falar presta atenção não é o quanto você faz, é a graça de Deus a é quem faz. Se você fizer, glória é para você, mas se Cristo fizer, glória é para ele. Se Cristo líder, líder de célula. O líder de célula, se ele faz, ele cumpre todos os requisitos. Ele não atrasa a célula, ele faz todos os dias regularmente a célula, ele visita, ele faz tudo. No final a célula multiplicou. Quem que é o bom da história? o líder agora presta atenção o líder é relaxado chega atrasado todas as vezes ele nem é assim aquele cara que ora muito ele nem é tão santo Às vezes escapa uns palavrão da boca dele aí de repente parece um demônio lá na célula dele, ele expulsa o demoniado vai lá e traz a família inteira para a célula, a célula multiplica aí você fala mas glorificou a quem? Deus, você fala, cara isso é, uma, isso, é um, isso é não vale nada, esse cara não vale nada mas olha o que Deus fez, isso irmãos, isso dá uma inveja isso dá um troço, isso dá uma dá uma coisa que você pensa, meu Deus que que eu, que eu faço de tudo mas o fulano vai lá não é santo, de vez em quando escapam uns palavrões da boca dele, ele demônio aparece lá na célula dele, Por que não vem aparecendo na minha para eu orar porque, isso é justiça própria isso não glorifica Cristo Jesus ele fez uma oração irmãos ontem eu estava lendo esse texto Deus me levou a compreender esse texto Jesus orou o seguinte pai me glorifique para que eu glorifique a ti eu fiquei pensando como seria essa oração hoje Pensa... Que, o que que, que que Jesus orou? E eu, eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor... Me faça grande nessa cidade. Para que eu faça o seu nome grande. É isso que Jesus ele orou. Ele se colocou completamente... Numa, numa posição de necessidade... Para glorificar a Deus. Mas ainda assim ele seria glorificado. Porque Deus o glorificou. E eu falei, eu preciso fazer essa oração. Deus me glorifique, me faça grande não porque eu quero ser grande mas para que eu possa falar que o Senhor é grande quando você entende irmãos, que você, quando nós entendemos que não é a nossa obediência que faz, as, faz o, céu, a, o céu se mover nós vamos ficar, nós, na verdade nós ficamos chocados com isso, porque não é a sua obediência não é o quanto você ora, não é o seu jejum o que faz o céu mover é crer porque isso glorifica o Senhor então a diferença aqui uma, a outra diferença é que na lei há muita, na, na obediência há muita exigência mas na fé a única exigência, exigência é crer na obediência existe justiça própria existe a justiça do homem na fé a justiça é Cristo essas são diferenças práticas na obediência e aqui é onde nós nós sempre caímos na obediência o resultado mais cedo ou mais tarde vai ser acusação e vai ser distância por quê? porque se você se esforçar para ser um homem santo uma mulher santa hora ou outra você vai escorregar você pode viver, eu me lembro quando eu era jovem você sabe que jovem ele é um troço que sofre, por quê? porque ele peca constantemente constantemente ele, ele, eu, eu liderei jovem e eu sei como, como funcionava irmãos, toda semana eu tinha que aconselhar um jovem que caiu em masturbação toda semana e ele vinha como? acusado e tinham, tinham líderes que era, era pior, porque o líder o que, que ele fazia? Ele, ele não abria, ele não vinha toda semana falar. Às vezes demorava uns dois, três meses para ele vir abrir ali uma situação, né, que ele cai em masturbação, e esses dois ou três meses ele vivia acusado na verdade ele vinha trazer para mim como uma válvula de escape, porque eu também não sou eu não tenho poder de perdoar pecado é né? mandar ele rezar né, duas Ave Maria e dois Pai Nosso né? não tem esse poder não, eu falava para ele, falava amém é, eu sei que isso aí é só para limpar sua consciência, mas eu quero dizer você já é justo, você já é justificado e aí ele parece assim, parece que ele começava a respirar de novo porque por mais que eram líderes que se esforçavam em ser santos hora ou outra ele caía tinha uns que falavam, pastor meu eu consegui ficar um ano, cair de novo eu falei, olha fazer o que? caiu o sangue de Jesus ele é provisão para você então na obediência viver baseado na obediência vai resultar hora ou outra em acusação e o problema maior vai te distanciar porque você vai se esconder, o pecado ele, fa, ele nos, ele, ele nos nos faz fugir de Deus, isso é uma tendência normal do homem Adão quando ele pecou, o que ele fez? escondeu Adão quando ele pecou, ele se escondeu de Deus então o homem ele tem uma tendência natural natural por conta do pecado é né? o pecado de Adão então na obediência, hora ou outra você vai cair na acusação e na distância na fé já é diferente, quando você vive baseado na fé você vive baseado na confiança porque a fé ela vai resultar em confiança e se ela vai resultar em confiança vai virar aproximação o que que isso quer dizer? essa parte aqui não está no livro tá? mas o que, que isso quer dizer? que quando você erra e você crê que é filho você sabe que o seu pai está sempre de braços abertos para você pensa você tem seu filho você vai numa festinha de criança aí você vira pra ele né? ele tá lá na, na piscina de bolinha e começa a jogar as bolinhas fora aí você fala, filho, não faça isso aí ele continua jogando as bolinhas fora ele tá desobedecendo aí você vira e fala assim, olha se você jogar mais bolinha fora, eu vou te deixar aqui você vai ficar aqui no final da festa eu não vou te levar pra casa você faria isso? você faria? você deixaria seu filho lá? porque ele jogou as bolinhas fora? E por que nós achamos que Deus faz isso conosco? que Deus vai nos abandonar porque eu errei sendo que você também é filho e Deus diz que você é mal e você não faz isso Deus é bom, na sua essência por que Ele faria isso? entende? o que produz viver baseado na fé de que somos filhos de Deus isso vai produzir confiança quando você errar, você sabe que você pode pular no braço do pai, que ele vai te aceitar. Não é porque você errou ou porque você falhou que você vai se distanciar dele. Isso vai produzir proximidade. Se o pai ele é severo, ele corre para a mãe. Não é assim? Eu era esperto. Eu sempre ia para a minha mãe. Minha mãe era mais boazinha. Meu pai ia sempre com a cinta. Né? Quando as coisas iam para o meu pai. É porque o negócio estava feio demais então quando eu tinha alguma demanda eu ia para minha mãe tentar resolver com ela não ia com minha mãe, porque minha mãe está aqui hoje as mãos que não conhecem minha mãe então eu ia para ela porque ela, era, ela, ela batia também dava umas, dava um, pegava na orelha mas o meu pai, o negócio era um pouco mais bruto assim, né? eles tinha tinham umas, umas cintadas que doía um pouquinho mais então eu procurava aquilo que era menos desagradável para o corpo então, mas eu tinha confiança e isso é algo que nós temos que ter em Deus é confiança que ele vai sempre nos aceitar, ele sempre vai estar com os nossos, com os braços abertos para nós irmãos isso é diferença entre viver na obediência e viver na fé, quantos querem viver na fé? diga amém sabe faço uma pergunta para você se nós fomos atraídos para Deus pelo Evangelho foi o um meio que Deus nos atraiu foi pelo Evangelho foi pela palavra, foi pelo, pelo amor ou seja, você entrou no encontro com Deus chegou lá você ouviu que você era miserável, pecador né? que você, tudo que você fazia era fruto do pecado porque você começa a entrar na Peniel Consequência do pecado, é só para o lado do seu lado, né? Que você não perdoa, que você é um cara que vive é, levando amargura. No final do dia, alguém chegava para você e falava assim, ó, mesmo você sendo essa, esse traste que você é, o Senhor te amou. Você foi, você foi conquistado pelo, por esse evangelho. Por saber que mesmo você sendo quem você era, Deus te amou. Então nós fomos atraídos para Deus através do Evangelho nós cremos no Evangelho e fomos salvos pela fé nesse Evangelho, sem que nós tenhamos feito nada não foi assim? o que você fez? apenas confessou apenas creu no seu coração e confessou, não houve obra sua agora, por que, que agora, depois de convertido nós tentamos nos justificar através das obras por quê? porque que agora que nós somos filhos porque antes nós não éramos filhos agora que somos filhos nós queremos nos justificar diante de Deus através das obras então vamos ver na prática pastor, como que isso funciona o líder de cela vai liderar a cela se ele não conseguiu preparar a célula, ele já, já entende que não vai fluir ele não orou, ele não fez Quer dizer que quando ele orar e fazer e acontecer, glória é para ele. Então, por que que agora nós nos justificamos, queremos nos justificar baseado na fé? Eu estou te falando algo aqui que eu eu, eu, eu me encaixo nisso também. Eu estou perguntando para mim também por que que às vezes nós queremos nos justificar baseado então nas nossas obras. Paulo ele diz que essa era a insensatez dos gálatas. Paulo diz vocês são insensatos olha o que diz lá em Gálatas capítulo 1 verso 6 não vai estar no, no livro aí, se você quiser abrir na sua Bíblia quero que você lê esse texto ou seja nós viemos pela fé e agora queremos andar na obediência olha o que diz Gálatas 1 verso 6 e 7, Paulo dizendo aos Gálatas Admira-me Que estejais passando Tão depressa Daquele que vos chamou Na graça de Cristo Para um outro evangelho O qual na verdade Não é outro evangelho Senão que há alguns Que vos perturbam E querem perverter o evangelho de Cristo Paulo falou Vocês são insensatos por causa disso Vocês são insensatos Por quê? Porque vocês passaram de pressa Daquele que te chamou de graça E agora você quer fazer as obras Você foi chamado na fé A sua base era a fé Mas agora você quer obedecer Deixa eu te falar A obediência é consequência De uma vida pela fé A obediência é uma consequência De uma vida pela fé A sua obediência sem fé Não é vai ser boa, você vai cair em acusação, você vai tentar, você vai se esforçar sabe, é como um pé de é um pé de, de laranja, de limão ele decidiu que ele agora vai ser uma laranja vai ser um pé de laranja eu vou dar laranja, não vou dar mais limão eu decidi, e aí esse pé de limão ele se esforça, ele vai não, aí se esforça, tal, puf, blotou ali uma, uma flor Ai, vai nascer aqui, vai nascer uma, uma laranja doce, não vai ser mais limão azedo vai nascer uma laranja doce doce. É, aquela flor está linda maravilhosa, e ele se esforçando agora para transformar aquela, aquela florzinha numa, numa laranja doce e ele vai, vai tum, brotou limão por quê? porque na essência dele, é limão como que nós fazemos então? corta esse pé de limão e enxerta ele numa laranja doce Aí ele vai produzir laranja doce Aí é isso que na verdade A palavra de Deus diz que Nós éramos oliveiras bravas Amarga, troço difícil Mas ele nos enxertou em Cristo E agora o fruto Da nossa fé vai produzir Obediência, então não queira ser obediente Quanto Irmãos, quando você fala assim O dia que você cair Pecar, falhar, e você falar assim Nunca mais Senhor, eu prometo que eu volto Nesse lugar com certeza você vai fazer de novo Agora quando você pecar Errar e falar, fala, Senhor me ajuda a vencer isso Me ajuda a vencer Ele vai te ajudar Mas quando você fala assim, Senhor me perdoa Eu falhei, eu nunca mais vou fazer isso hum. Quando você fala nunca mais vou fazer isso Você está falando assim, eu posso sem Cristo Eu posso fazer sem o Senhor O livramento dos pecados, que nós queremos abrir mão deles queremos nos fugir, queremos botar eles para fora, sabe aonde ele está quando você vive pela fé, você entende que Cristo é a sua justiça, isso vai produzir em você alguém que é obediente, amém? bom cristianismo ele não é uma mudança de comportamento mas é uma mudança de vida Jesus ele alterou a sua essência mudou quem você era tirou de você a raiz pecaminosa de Adão e te inseriu na videira verdadeira isso altera a seiva da vida que, 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 que flui em nós então é uma coisa que vou te dar um exemplo uma coisa que mais atormenta os crentes é a motivação Diga assim, motivação Tem muito irmãos Tem muito disso Será que eu estou com a motivação certa? Será que eu estou com a motivação errada? Qual que é a motivação que eu estou liderando? Qual que é a motivação Que eu vim para sertãozinho? Qual que é a motivação que eu dizimo? Isso é uma coisa assim que, nossa Mas atormenta muito crente quem, quem já esteve à frente De equipe de louvor sabe, né? Que os irmãos Às vezes, você fala assim, irmãos os irmãos do louvor, como eu já liderei a equipe, nós vamos orar aí você fala para o irmão orar você percebe na oração dele o quanto ele está com as suas motivações deficientes ele, a oração dele é a seguinte todo ministro de louvor todo, todo, alguém que sobe no palco e toca a oração dele é assim Senhor nós damos glórias para ti Senhor oh, Deus, tudo que nós fazemos aqui é por causa do Senhor é para o é Senhor não é nada para nós é sempre a assim, oração de quem canta né, De quem sobe ao palco Por quê? Porque o palco, irmãos Ele te traz né, Segundo Segundo o, o, a, a lógica né, Ele te traz o destaque Vamos dizer Ele te traz o glamour Podemos dizer Ele te traz a Estar à frente Te traz algo né, que Talvez muitos acham que ah, qual, qual, qual vai ser a motivação, minha motivação Ela está certa, ela está errada é, Então você vê que pela oração Desses irmãos Eles, eles Tipo assim Ele fica preocupado De querer a glória que é de Deus Sabe que Essas motivações ela na, se, se, se nós não conseguimos identificar a essência da motivação dentro de nós qual que é o nosso problema? nós ficamos com medo de errar nós ficamos amedrontados em estar com a motivação errada, é ou não é? estou aqui pregando, mas Será que você não está com a motivação errada? Qual que é a sua motivação? E aí eu fico pensando, qual que é a minha motivação de estar aqui? E aí o, o, o músico lá, o baterista lá né, Ele fica tocando Mas ele fala, aí, eu não posso aparecer muito que quem tem que aparecer é Cristo Então eu não posso Ele fica preocupado, por quê? Por que, que ele está preocupado com a, a motivação dele? Porque ele está pensando E se eu errar? E se a minha motivação estiver errada? E se a minha motivação estiver, o que é isso? Medo. Isso é medo. Agora, por que o medo? Sabe por quê? Porque não foi aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor, a palavra de Deus diz, lança fora todo medo eu não tenho medo irmãos, eu vou ser sincero talvez pode até parecer arrogante Fala assim: eu tenho desejo de ter uma grande igreja nessa cidade né? tomara que todas cresçam juntos mas se as outras não crescer, eu quero crescer quero ser uma grande igreja um grande prédio, quero que seja muito grande, muita gente eu quero mas pastor, isso não pode ser um pouco do seu ego é né? um desejo, não, não é e se for eu não estou preocupado porque eu, eu não tenho medo de errar diante do meu pai eu não tenho medo de errar diante de Deus eu estou aperfeiçoado no amor entre aspas, né? tem muita coisa que eu preciso avançar também, mas não, não, eu, eu tenho medo né, de falar que eu estou perfeito, não estou perfeito, mas Deus ele tem me aperfeiçoado no amor eu sei que meu pai me ama e se eu errar ele, ele, ele vai, se ele me corrigir, ele não vai ter que me corrigir com com enfermidade ele, não vai me corrigir, ele vai me corrigir porque ele ama ele vai me ajustar as minhas motivações, eu não me preocupo porque eu estou aperfeiçoado no amor sabe irmãos a minha oração é que nesses dias de jejum Eu e você nós sejamos Aperfeiçoados no amor Que você seja aperfeiçoado Na obra de Cristo saber Crer no Evangelho vai fazer você Acreditar que quando você errar Quando você falhar Você tem um Deus que é provisão para você Amém? Bom, segunda disciplina espiritual Viva pela Provisão e não pela demanda Diga assim, viver pela provisão E não pela demanda Sabe Pense sempre Em termos de provisão Nunca pense em termos de demanda Ainda que nós pensamos muito assim Mas nós temos que mudar Essa Isso na verdade é só uma maneira irmãos, De nós diferenciarmos Fazermos a distinção entre lei e graça Porque Lei é demanda Graça é provisão Lei é Deus exigindo algo do homem Graça é Deus exigindo algo do homem Fazendo por ele Amém? Isso é graça Graça é Deus exigindo Por exemplo nós, nós cremos Nós temos revelação Da visão dos vencedores Uma hora a gente pode compartilhar sobre isso Mas a visão dos vencedores Diz o seguinte Nós somos salvos pela fé Mas nós temos que buscar recompensa pelas obras, amém, as recompensas, ou seja, se nós vamos ser crentes vencedores ou não, depende do que nós vamos fazer aqui na terra, mas deixa eu te falar, até aquilo que você vai fazer na terra, você vai fazer aquilo que Cristo vai fazer através de você, é a obra que Cristo faz através de você, não é a obra da sua mão, não é a obra de você se esforçar, de querer ser um líder, não, você tem que saber que ser um líder, você ser um homem de Deus, é Cristo viver através de você, Cristo em mim, é a esperança da glória, é o que a palavra de Deus diz então a lei é você fazer aquilo que Deus está mandando você tem que pregar o evangelho você tem que evangelizar é por isso que eu quero, eu quero estudar esse livro porque eu não quero que você entenda o evangelismo como uma, uma obrigação eu não quero que você entenda o evangelismo dessa forma, eu quero que você entenda o evangelismo como uma forma de cooperar com Deus e fazer por amor Porque eu sei que para muitos crentes Evangelismo é quase que um, uma palavra que dá coceira Mas, Evangelizar Pegar um, um caixa de tomate Subir na praça ali E dar discurso, ficar falando né? Porque tem muita gente que faz isso é, Entrar no ônibus com a Bíblia ali né? E pregar, pregar. Falar, olha aquele cara tem coragem Mas eu não tenho coragem, morro de vergonha Eu vou ser sincero Você jamais Jamais vai ver eu entrar num ônibus e pregar, falar, igual tem uns caras que fazem aí, cara é corajoso demais, eu sou tímido demais para isso, a não ser que Deus né, me dê a direção e falar, é, e aí eu, aí, aí é o seguinte: quando Ele dá a direção, Ele manda eu ir, mas Ele vai comigo, e Ele faz, essa é a diferença da graça. Agora, tem gente que está achando que todos têm que fazer, às vezes tem irmãos que ouve lá uma pessoa que cuida de mendigos, né? ele fala não, porque você tem que cuidar de mendigos também às vezes o cara é um homem de Deus tem um ministério voltado para isso aí ele fala, olha, todos precisam cuidar deles, isso é papel da igreja, não sei o que tudo bem irmãos, mas tem irmãos que não não é bem assim aí você fica acusado porque você acha que você tem que, não tem que nós não temos que, nós temos é que seguir a voz do Espírito se o Espírito colocar no seu coração é diferente, Deus ele vai colocar o Espírito, ele vai colocar o encargo ele vai colocar a capacitação e ele vai fazer por você isso é graça é essas obras que vão nos fazer vencedores então voltando aqui no pensamento de demanda pensamento de demanda com Deus é algo muito mais presente irmãos, do que nós imaginamos porque Sempre nós estamos nos sentindo em demanda com Deus é ou não é? fala a verdade sabe eu é um desafio para mim também mas nós precisamos aplicar essa disciplina espiritual de não viver em demanda saber que nós não, vivamos, nós não vamos viver em demanda eu sei que a demanda ela pode, ela, ela nos perturba direto se, por exemplo, você vai, pra, você vai fazer sua célula não vai ninguém. Você já pensa aonde está a minha demanda com Deus? Se você vai fazer algum evento para, sei lá, evangelismo e não consegue ninguém, você fala, aonde está a minha demanda com Deus? Você começa a procurar. Onde que é o meu. Onde que eu falei aqui com Deus? Onde que está o meu erro? Isso é uma disciplina espiritual. Sabe, isso faz parecer, irmãos. Deus ele nunca está satisfeito conosco é ou não é? parece que a gente serve a um Deus que nunca está satisfeito mas é, não é assim não é desse jeito talvez você eu, eu, eu creio irmãos, eu creio firmemente que o que vai fazer nós sermos uma grande igreja nessa cidade é essa palavra é essa pregação essa pregação é tirar o peso do povo é tirar o peso daqueles que estão vivendo debaixo de jugo de religiosidade sabe talvez isso não, não vai ser esse crescimento assim, de uma hora para outra mas vai chegar uma hora que as pessoas vão ouvir essa palavra e elas vão, isso vai penetrar no coração delas, esse jugo vai ser removido, essa pessoa vai acreditar novamente no amor de Deus sabe, eu creio nisso eu creio que o que vai fazer essa explosão é o poder do evangelho eu não acredito na, na, na pregação da lei Eu não acredito na pregação de que você tem que liderar a célula Porque você precisa agradar a Deus Não é isso que diz a palavra A palavra de Deus é clara Sem fé é impossível agradar a Deus Essa é, Isso é, é o que agrada a Deus, amém? Então, na verdade Sabe, nós nos vemos às vezes diante de um Deus sempre insatisfeito mas na verdade Deus nos vê a justiça dele ele nos vê a justiça de Cristo ele está completamente satisfeito conosco irmãos por isso nós devemos lançar fora todo pensamento de demanda, nós temos que lançar fora esse pensamento que acusa porque esse, esse pensamento que acusa é a voz do inferno tem muita gente que pensa eu não sou um bom pai eu não sou uma boa mãe, não sou um bom crente Eu não sou um bom filho é? Você vê suas finanças ali toda bagunçada né? Você fala, eu não sou um bom administrador é? Eu não sou um bom líder de célula, minha célula não cresce Eu não sou um bom pastor é? Esse, é esse é o pensamento de demanda Sabe, o seu pensamento, ele precisa converter de pensamento de demanda Em pensamento de provisão Diga assim, meu pensamento Precisa converter De pensamento De demanda Para pensamento de provisão E qual que é O pensamento de provisão então Pensamento de provisão É o pensamento que responde Ao pensamento de demanda Porque é o seguinte, os pensamentos de demanda Eles não sairão da nossa mente ele, porque é a voz do diabo meu irmão. Isso é a voz do inferno Ele não vai sair da sua mente O pensamento de provisão Ele responde aos pensamentos de demanda Como assim? Eu não sou um bom pai Mas Deus é a minha, é minha perfeição Eu não sou Uma boa mãe Mas Deus é a minha perfeição Eu não sou um bom crente Eu erro, eu falho Mas Deus é a minha perfeição Cristo é a minha perfeição eu não sou um bom filho Mas Cristo é minha perfeição Eu não sou um bom administ administrador Deus é minha perfeição E a minha capacitação Ou seja, Ele é quem provê você acha, que, você acha que o diabo Não fala na minha mente que eu não sou um bom pastor? É claro que eu sei disso Ele fala Tem muita gente melhor, tem mesmo, tem um monte Mas eu falo, a minha capacitação é Cristo A minha perfeição é Cristo se eu viver baseado nesse, nesse pensamento de, de, de demanda, eu estou lascado, e se você viver assim, você também, eu sei que tem muita gente melhor, mas essa que é a loucura do evangelho, é quando Deus pega aquele que, é o, que não é o melhor, que não é o bom, e usa ele, isso vai glorificar Cristo, é por isso que eu creio que o que vai glorificar a Cristo Não é o nosso esforço Nosso grande, o no, grande Nosso grande poder de influência Não, nem, nem temos isso Nós nem temos esse poder de influência Mas eu creio que o Evangelho É que vai fazer isso Porque nós vamos falar daquilo que Cristo é, é, fez por nós Não daquilo que nós podemos fazer Por Cristo, amém? Então nossa capacidade ao Senhor, pensamento de demanda, ele te traz desânimo e frustração, mas o pensamento de provisão vai te trazer ânimo esperança e te levará ao êxito, quero te dar um exemplo aqui Jesus ele, ele era alguém que se atentava à provisão, aos pensamentos de provisão o um exemplo está lá em Mateus capítulo 14 verso 15, não vai estar tá todo aí no seu livro abra lá na, na sua bíblia diz o seguinte, Mateus 14, verso 15 ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram o lugar é deserto e vai adiantar e, e vai adiantar da hora despede, pois, as multidões para que indo elas pelas aldeias comprem para si o que comer Jesus, porém, lhe disse não precisa retirar-lhes dai-lhes vós mesmo de comer Olha só, vamos não, 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 bater uma vírgula aqui. Jesus falou, dá vocês de comer. Aí, olha só a resposta dele. Mas eles responderam. Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Aqui está a necessidade. Aqui está a demanda, a falta. A demanda pode ser falta, pode ser necessidade. Aqui está para os discípulos a demanda deles nós não temos o que comer Jesus, os discípulos disseram nós só temos cinco pães e dois peixes, aí continuando diz assim, então disse-lhe trazei me e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando-se ó Jesus fazendo, tomou os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos aos céus os abençoou, depois tendo partido os pães deu-lhes aos discípulos e esses as multidões todos comeram e se infartaram e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda doze cestos cheios e os que comeram foram cerca de cinco mil homens além de mulheres e crianças olha irmãos, isso aqui é fantástico está vendo que quando você pensa na demanda você perde a oportunidade do milagre você perde? Por quê? Cinco pães e dois peixes alimentam quantas pessoas, irmãos? Quantas? Aqui alimentou mais de cinco mil. Aqui foi só cinco mil homens. Ele nem está contando mulher e criança. Tá falando? Cinco pães e dois peixes. Jesus pensou: qual que é a demanda? tem que alimentar cinco, mil, mais de 5 mil famílias os discípulos olharam para si e falaram, nós não temos Jesus não olha o quanto que isso é importante, presta atenção deixa os irmãos, nossos, nossos primos sair ali presta atenção quando você, aquilo que te tira a paz da sua vida financeira, é o pensamento de demanda, de falta a conta que você faz que não bate é pensamento de demanda está aqui Jesus ele não se preocupou com a demanda você pode ver que os discípulos eles, eles ficaram, eu e você nós ficamos atônitos quando nós olhamos esse texto e nossa, quanta gente alimentou cinco pães e dois peixes é ou não é? nós ficamos, nós falamos, meu Deus, mas como isso? como que isso aconteceu? mas para Jesus era só mais um milagre deixa eu te falar, nós precisamos acostum nos acostumar com os milagres você precisa saber que há provisão de milagres para tudo aquilo que você precisa há uma infinidade de milagres na dispensa de Deus para tudo aquilo que você precisa hoje, se o seu milagre ele é uma, de ordem financeira há uma dispensa lotada de milagres para a sua vida financeira há, a minha, meu, o meu é, é crescimento da minha célula Há uma infinidade há, uma dezena, há dezenas de milagres Nós precisamos é, Experimentar eles Como que nós fazemos isso? Nós precisamos pensar na provisão E não na demanda Pensar que Deus É aquele que provê Ele disse que ele suprirá Cada uma das nossas necessidades Se é uma necessidade Deus ele vai suprir Se é necessidade Há provisão é isso que a palavra de Deus está falando. É isso que Jesus ele está, ele está falando. Esse milagre foi grande. Mas para Jesus, ele foi apenas mais um milagre. Então quer dizer que Jesus ele era alguém que era acostumado. Sabe, eu acho incrível. Mas nós temos uma, uma, um grande problema na nossa mente. Porque você crê que você foi salvo. Sim ou não? E que essa salvação, ela ela veio sobre a sua vida e não sai mais o que que trouxe a salvação para você? a cruz, o evangelho agora a mesma, salva, a mesma cruz que trouxe a salvação, foi a mesma cruz que trouxe, que trouxe a cura, que trouxe o milagre porque que o milagre não está disponível? a salvação está disponível mas o milagre não entende? então a mesma cruz que trouxe a salvação trouxe o milagre se a provisão para a salvação está como um selo na sua vida eu quero dizer, o milagre também está o milagre também está disponível mas pastor, fui eu que me embrei nas dívidas, o milagre está disponível. Se há salvação, existe também milagre disponível. Amém? Então, esse é o pensamento que nós temos que ter de provisão. Não pense na demanda, pense na provisão. Pense na provisão, Medite, eu, eu posso estar devendo, mas eu creio que Deus é a minha provisão. Se é uma necessidade, Ele vai prover. Ele é meu Pai, Ele cuida de mim a Bíblia diz, o justo ele vive pela fé nós vivemos é nessa fé é, nós não temos demanda com Deus nós não, nós, nós não estamos devendo ah pastor, mas é aquilo que eu vejo aquilo que eu vejo, a palavra diz nós não andamos por vista, nós andamos por fé, então se existe uma demanda, ela é temporal e vai passar isso, isso é o que nós temos que acreditar isso vai transformar, isso é fé, irmãos. É isso que agrada a Deus. Não é o, a, a, o seu esforço, a sua obediência. Isso não vai te ajudar. Amém? Terceiro e último. Terceiro e último. Terceira e última disciplina espiritual. Viva pela obra consumada e não por uma obra que ainda está por ser feita, diga assim, viver pela obra consumada e não por uma obra que ainda está por ser feita sabe, no Velho Testamento nós vemos que tudo ainda estava por ser feito, mas quando Cristo veio e ele morreu na cruz, ele disse está consumado Tetelestai, está consumado Jesus disse, tudo estava por ser feito, há de vir, ele virá Aqui na cruz Jesus disse, está consumado Nós temos que saber irmãos, que nós temos que ter revelação Que a vida que nós vivemos, ela precisa ser baseada na obra consumada da cruz Viver baseado na obra da cruz de Cristo e a obra da cruz, ela é uma obra perfeita, não há o que se fazer, tudo já foi feito, ele já fez, mas espera aí, eu não estou entendendo isso, é muito é, é, eu preciso fazer alguma coisa, você não precisa fazer nada tudo está feito tudo Cristo já fez por você sabe, talvez algum pode perguntar mas ainda nós cometemos pecado pastor como que eu vou dizer que eu sou justo ó Jesus ele uma vez proferiu uma parábola para os discípulos lá em Lucas 18 verso 10 diz assim dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano ambos aqui não conheciam Jesus o fariseu posto de pé orava de si para si mesmo de si para si, dessa forma ó oh Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos adúlteros, nem ainda como este publicano Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho O publicano estando de pé Longe, não ousava nem ainda Levantar os seus olhos ao céu Mas batia no peito dizendo Ó oh Deus, ser pro, se propício A mim, pecador Digo-vos digo Que este desceu justificado para sua casa E não aquele por, Porque todo o que se exalta Será humilhado, mas o que se humilha Será exaltado Agora Aí você pode pensar assim, falar assim não, aqui então o publicano mostrou que nós temos que orar que nós, nós, nós somos pecadores sim, porque Deus ele dá graça àquele que é pecador que aqui está falando que ele deu graça para quem? para o publicano ou para o pecador? hã? desculpa né, falei errado Deus deu graça, para o fariseu ou para o publicano? para quem que Deus, Deus diz que ele desceu de lá justificado? publicano porque o publicano bateu no peito e falou oh, eu sou pecador o fariseu disse, eu não sou como eles eu dou dízimo de tudo eu... a bíblia diz que, Jesus diz que o que desceu justificado foi aquele que disse que sou pecador então quer dizer que eu tenho que dizer que eu sou pecador então alguém pode dizer, está vendo? Jesus disse que aquele que se considerou pecador, Jesus considerou como justo, certo? é isso que diz, né? vai estar errado Jesus ele não considera justo aquele que se considera pecador, porque aqui nós não estamos nos aprendendo a nos relacionar com Deus aqui nós estamos aprendendo a como ser salvo então uma vez que você fez essa oração do publicano, dizer e confessar que é pecador agora você é filho e quem é filho não discute mais com o pai o que é o pecado agora nós não discutimos mais com Deus o pecado nós discutimos, nós éramos pecadores porque a cruz, ela fala duas coisas para você na verdade para o pro, pro homem para o homem, a cruz ela fala você é pecador mas para aqueles que reconhecem a hora que ele reconhece ele fala, agora você é justo entende? então agora nós somos justificados então Romanos 5,1 diz o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Então, ou seja, estamos em paz. O resultado da justificação é paz. Sabe por que, que às vezes nós não estamos em paz com Deus? Porque nós, nós estamos nos justificando, nós estamos nos justificando pelas nossas obras. Se você crê, que você já é justo, você tem paz, você tem paz, você fala, nossa estou em paz com Deus, então note que em Romanos 5 verso 6, você precisa notar o tempo que está o verbo ser, Romanos 5 verso 6, diz assim, porque Cristo quando éramos fracos, morreu ao seu ao seu tempo pelos ímpios no verso 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores no verso 10 diz, porque se, se nós quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seja éramos ímpios, éramos pecadores, mas se você pecar com Deus hoje você é inimigo? a Bíblia diz quando nós éramos ímpios quando nós éramos pecadores nós éramos inimigos quer dizer que se você pecar hoje você é pecador? você é inimigo? não a palavra de Deus diz que quando éramos o verbo ser, ele está no passado, é um passado nós éramos inimigos nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, mas agora você é filho entende? então quer dizer que Deus ele te trata como filho, antes você era inimigo, antes você era pecador e antes você era ímpio, todos nós éramos, a partir do momento que nós tivemos a experiência com Cristo, nós deixamos de ser e agora somos filhos, porque a palavra de Deus diz que Cristo veio, que Jesus veio para os seus mas os seus não o receberam, mas todo quanto os receberam foi lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, se nós recebemos Cristo, somos filhos, não somos mais pecadores, não somos mais ímpios não somos mais mais inimigos agora nós somos filhos, diga assim eu sou filho nós somos filhos se nós somos filhos, nós somos filhos e da forma que Deus ama os seus filhos. Então, o que o diabo faz, irmãos, é tentar convencer que você é pecador porque você peca. Mas o que define você não é sua obra. O que define você não é o que você faz. O que define você é a obra de Cristo. Então, você pode saber jogar bola, mas isso não te faz jogador, né? Quem joga bola aqui? Você é jogador? Não tem nenhum jogador aqui. Então, é a mesma coisa. Se você peca, não quer dizer que você é pecador. Não quer dizer. Nós somos justos. Isso é algo que tem que estar claro na sua mente. E é isso que o diabo ele tenta fazer conosco. Tirar essa verdade de dentro da nossa mente. O diabo tenta fazer isso conosco. Mas eu quero dizer que há um tempo que nós vamos passar. Agora... Diante da palavra de Deus, para renovar essa mentalidade, para nós compreendermos que nós somos justiça de Deus, e se você crer nisso, você vai ver o quanto isso vai te impulsionar para Deus, vai dar mais vontade, sabe, sabe aquele, aquela, aquela disciplina de oração que você queria ter, você nunca conseguiu ter, porque há muito esforço, porém não há uma conquista. Como assim? Você se esforçava, só que você não tinha vontade a questão é, agora você vai ser conquistado a orar Jesus te chama para isso, o pai te chama para um relacionamento o pai te, ele te puxa as palavras dele nos puxam, a obra, essa palavra da, essa loucura do merecimento ela nos puxa para ele ela, ela nos faz a ter confiança de chegar diante do trono da graça e receber graça de Deus sabe, Quero encerrar orando. Eu queria que você ficasse de pé.